0: Abroche sus cinturones y prepárense para descubrir el mundo junto a María José Milla y Augusto Valenzuela. Aquí comienza Punto Cero, el programa de Radio C que trae el mundo a tus oídos.
1: Muy buenas tardes, viernes 30 de agosto y son exactamente las 3 de la tarde y damos inicio a esta ya segunda temporada de Punto Cero. Todos acá en el equipo estamos muy felices de partir de nuevo para viajar por el mundo y darles a conocer todas estas culturas tan maravillosas que definitivamente hay que escuchar y aprender. Les cuento de partida que este semestre se viene con hartos cambios porque de comienzo tenemos un nuevo conductor que lo voy a pasar a presentar a continuación. Franco Bruna nos acompaña de ahora y de en adelante. Hola Franco, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal María José? ¿Qué tal a todos nuestros oyentes de Radio UC.cl? Eh, un verdadero gusto y honor aquí estar en, en este programa. Uh, obviamente espero poder calzar los zapatos de Augusto Valenzuela que eh, obviamente fue el animador el semestre pasado y e hizo un buen trabajo. Pero bueno, siempre dispuestos para darles a ustedes eh, una adecuada vuelta al mundo y revisar las culturas de los distintos países
1: que componen este planeta. Claro, definitivamente le vas a hacer el peso ahí y vamos a tener un semestre gratificante alrededor del mundo. Eh, ahora les comento que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como c para que disfruten de todos los comerciales. ...y spots que subimos para eh, que vayan viendo qué país traemos semana a semana... ...porque esta semana, la verdad, fue bien ajetreada... ...pero al final volvemos con un país de Latinoamérica... ...así que, si lo quieres presentar, por favor.
2: Así es, es un país que, digamos, varios tienen un tanto familiarizado... Eh, ...bastante cerca dentro del continente... ...pero que también, eh, o sea, sabemos algunos aspectos culturales... ...pero no mucho del fondo, diferencias en el idioma... Eh, en fin, el día de hoy, señoras y señores, nos vamos a Brasil.
1: Y para pasar a conocer a Brasil, nos vamos a escuchar la cápsula que preparó Paulina Cabeza.
3: Formando una línea litoral que mide 7.491 kilómetros de largo. Brasil fue descubierto en 1500 por el marino portugués Pedro Álvarez Cabral y recibió originalmente el nombre de Veracruz cambiando más tarde por el de Brasil, debido al árbol homón que allí abundaba. Su primera capital fue Salvador de Bahía, luego pasó a ser Río de Janeiro. Finalmente, en el año 1960, se inauguró y estableció como capital a Brasilia. Su actual presidente es Jair Bolsonaro.
1: Y ahí escuchábamos la información básica para entrar a conocer a Brasil, pero para ahondar más en esto estamos con nuestro invitado, Nicolás Neto. Buenas tardes, Nicolás.
4: Buenas tardes, ¿todo
2: bien? Todo, Todo muy bien. Muy bien. Um, Nicolás, eh, cuéntanos, eh, ¿qué, qué, es, ¿qué estudias, digamos, eh, ¿qué, qué es lo que estás haciendo en nuestro país? <ríe> Yo soy de Brasil, pero siempre estudié en un liceo francés, un colegio
4: francés, y estudio ciencia política en Francia.
1: En Francia, ¿y por qué en Francia? ¿Por el liceo?
4: Sí, por el liceo siempre aprendí a hablar francés y desde que era pequeño y estoy acá en Chile porque estoy muy interesada en la política chilena y en la economía sobre todo chilena, un asunto que vuelve mucho en Brasil.
1: Claro, porque igual Brasil es uno de los exponentes de economía más exitosos de América Latina. Y te pregunto, ¿qué... Eh, cómo se te ha dado estar acá en Chile porque lo mencionábamos al inicio conocemos Brasil pero tampoco es que sepamos eh, concretamente cómo es así que cómo se ha dado esta diferencia entre Chile y Brasil qué te ha parecido esta estancia
4: bueno, eh, como tuve una experiencia en Europa fue muy importante para llegar a Chile y perceber que hay cosas en común entre Chile y Brasil me siento hoy que habiendo salido de América Latina hoy me siento latino, entonces es muy fácil entender como que tenemos una cultura que, aunque sea no tan próxima, hay similitudes entre nosotros. Pero claro que el idioma y el acento hacen muy difícil.
1: El acento. Sí,
4: el acento. ¿Cómo chileno, el acento? Raro. Raro. Muy raro. Muy
2: rápido. Muy rápido. Me imagino. ¿Cachai? <risa> Sí.
1: Pero ya está entrando en materia y con el cachay.
2: Sí, Sipo sí, Con el weón oh, bueno. no, no, pero no. eso no se dice aquí sí, no tenemos, en radio, ¿eh? sí, Ambiente estudiantil uh, Bueno Nicolás, eh, más o menos eh, ¿Cuándo llegaste y eh, cuánto es el periodo de tiempo Que eh, digamos piensas vivir en nuestros lives?
4: Yo llegué en el fin de agosto y me quedo por un año para un intercambio de dos
1: semestres. De dos semestres, perfecto. Oye, y tú llegas justo ya llegando septiembre, que tú sabrás que se nos viene a nosotros una fiesta que nos gusta harto a los chilenos.
5: Sí,
4: y que quiero aprovechar en las calles de Santiago.
1: Eh, espero que lo disfrutes porque tienes que probar toda la comida y, por supuesto, bailar sus buenos zapateos ahí.
2: Sí, pues la cueca, baile nacional. Así que no, no sé si será entretenido como la samba en, para ustedes, pero eh, tenemos uno nuestro.
1: Ya, tampoco es tan <risa> fome. Ah, bueno. <risa> es muy colorida también. Por supuesto. Y, igual, siguiendo en materia musical, hablando de los bailes, te pregunto, Nicolás, ¿qué canción de Brasil es tu favorita?
4: Mi canción de Brasil favorita es Acorda Amor de Chico Buarque.
1: Eh, ¿Cómo?
4: Acorda <risa> Amor de Chico Buarque
2: Acorda Amor O sea, nosotros tenemos la pronunciación Digamos letal eh, tal española que es mi caro amigo, uh, Pero bueno, de todas maneras Tengo entendido que esta canción también tiene una versión en español ¿No? Sí, de verdad sí.
4: tiene una, una versión en español
1: Es que me descolocó la pronunciación Sí, que... <risa> también a,
2: a mí este, no, no esperábamos eso
1: No, no lo esperábamos, pero ya, aquí vamos entonces con la primera canción del programa que es Meucaro amigo, Meu amigo de Chico Buarque, aquí suena en Radio UC.cl
6: Um dia chove, noutros dias bate sol Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta É pirueta pra cavar o ganha-pão E a gente vai cavando só de birra, só de sarro E a gente vai fumando que também sem um cigarro Ninguém segura esse rojão Meu caro amigo, eu quis até telefonar Mas a tarifa não tem graça Eu ando aflito pra fazer você ficar A parte de tudo que se passa Aqui na terra estão jogando futebol Tem muito samba, muito choro e rock and roll Uns dias chove, noutros dias bate sol Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta Muita careta pra engolir a transação E a gente tá engolindo cada sapo no caminho E a gente vai se amando que também sem um carinho Ninguém segura esse rojão Meu caro amigo, eu bem queria lhe escrever, mas o correio andou a risco, se me permitem vou tentar lhe remeter, notícias frescas nesse disco, aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll, Um dia chove, outros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer, que a coisa aqui tá preta... A Marieta manda um beijo para os seus. Um beijo na família, na Cecília e nas crianças. O Francis aproveita para também mandar lembranças a todo o pessoal. Adeus.
2: Eso fue mi... Un caro amigo de Chico Buarque, más con, eh, cuyo nombre real es Francisco Buarque de Holanda. Este hombre eh, tiene bastantes facetas, es dramaturgo, novelista, poeta, pero primordialmente cantante y compositor. Nacido en Río de Janeiro, este músico se ha hecho un lugar importante en la música popular brasileña por medio de letras que oscilan entre reflexiones íntimas y una fuerte crítica social. Su andar comenzó en los ritmos de bossa nova, pero fue evolucionando su propuesta con el paso de los años, añadiendo elementos de samba, bayao y otros géneros cariocas. Su disco Construção de 1971 es catalogado según la versión brasileña de la Rolling Stone como el, mejor, el tercer mejor álbum de ese país en la historia, y fue alabado por tener una crítica escondida a la dictadura que atravesaba su país en la época, ya que sus letras tuvieron el suficiente nivel de ambigüedad para evitar la censura de las autoridades. Eh, Nicolás, cuéntanos, ¿por qué en particular te gusta este tema?
4: Me gusta esta música porque, como que si me siento el cargo amigo? porque en la música Chico Buarque él está explicando cómo está la situación en Brasil en un contexto político muy malo como lo de hoy en día que está un poco delicado y muy fragmentado y cuando hablo con mis amigos me siento un poco este amigo porque él me manda como de la manera más moderna como por whatsapp me mandan un vocal y me explican cómo está la situación y me dicen hablan de vulgaridades, hablan de fútbol, de mi equipo pero al final también la cosa está negra, como dice la música, o sea, la cosa está mala. Y hablan un poco de eso.
1: Oye, Nicolás, ¿y Chico Buarque ahora en Brasil eh, cómo se le conoce? Porque claro, tú eres de las generaciones más jóvenes, entonces, ¿cómo se va traspasando esta música?
4: Justamente, Chico Buarque está un poco en la fragmentación política completa. Hay dos campos bien fragmentados: hay la derecha que lo considera como una persona mala, como que. Estaba muy al lado del PT y de Lula, que fue preso. Y hay la gente de izquierda que considera como un buen can cantante, muy importante para justamente esta época de la dictadura y un gran defensor de la libertad de expresión.
1: ¿Y es un cantante que se escuche a diario o en ciertos momentos?
4: Es más una canción que se escucha en ciertos momentos. Pero lo que es interesante es que esta generación de, de la dictadura consiguió cambiar... Y hacen músicas mismo con cantantes actuales como Anita Entonces... Se va renovando en cierto sí, manera Sí, se renovan. Lograron renovarse
1: Oye, sabemos todos que Brasil es reconocido por sus ritmos Por estas canciones muy pegajosas Y a ti te mueve algún instrumento ¿Tocas algo?
4: Ah, la verdad es que no Yo intenté un poco la guitarra Pero
2: creo que no tengo el swing brasileño
1: No, pero no, si lo debes tener ¿Cómo no?
2: Probablemente. Pero tus gustos más o menos se mueven por lo que se llamaría la música popular brasileña.
4: Sí. O
2: digamos, eres un poco más amplio en ese aspecto.
4: Poco más amplio, creo que intento escuchar de todo, incluso el funk, ah, el bueno. rap brasileño, la MPB, que son los clásicos, de todo.
1: Perfecta, y pero yo te motivo a que después tomes la guitarra y empieces a hacer eh, cositas para Brasil también.
2: ¿Quién sabe si un nuevo Chico que ahí aparece? Claro,
1: <risa> o por qué no un nuevo estilo de samba ahí para ir a bailar. Pero bueno, eh, otro de los temas que es importante para Brasil y por los que lo, más lo conocemos alrededor del mundo y estarán de acuerdo conmigo... Es infinita, pero basta, basta, basta diversidad de animales y de colores. La fauna. La fauna. Porque, claro, eh, tienen la Amazonía, que es un lugar donde más hay eh, animales de exóticos, de, como dije, varios colores, de varias formas. Y es algo de lo que queremos hablar ahora porque, eh, sin duda, que destacan las aves.
2: Así es. Y para hablarnos mucho más en detalle acerca... De, de las aves en retrospectiva Tenemos aquí en el estudio a nuestro periodista Amigo también, Joaquín Barrientos Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes
7: Buenas tardes, Franco Yo estoy aquí muy bien, algo resfriado No sé si se nota en mi voz, pero... El común de la época Sí, el común de la época sí. Cerca de de primavera y todo
1: pero, pero hablar de Brasil te va a animar
7: Sí, claro Bueno, como ya me habían, mencio ya habían mencionado Vamos a hablar de la Aves de Brasil, que en verdad es uno de los lugares del planeta con mayor variedad De hecho, ahora mismo estaba sonando el, La que sería como el ave ícono de Brasil Según el, una elección que realizaron Que sería el Zorzal colorado O conocido como Turdus rufiventris
1: Espera, espera, Nicolás, este pajarito ¿Qué nos puedes decir de él?
7: La
4: verdad que soy de San Paulo, una ciudad muy grande, como 20 Antes. millones de personas,
7: muchos predios, entonces no conozco mucho los pájaros. Ah,
1: es como estar igual acá en Santiago.
7: Claro, fue ah, el sector claro. urbanizado. Claro, aunque eso sí está este pajarito que también le dicen sabía laranjeira. No sé si está bien pronunciado, pero por lo menos así es conocido por allá en Brasil. Las eh, laranjeiras. Laren Laringeiras. 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 Así mismo, Me así encanta todavía. esta
1: parte en la que nos sometemos a prueba con la pronunciación Claro, ahí
7: <ríe> peleando como si uno pronuncia bien o uno u otra cosa <ríe> se, hace, se hace lo mejor Pero
1: entonces era el Sorsal
7: Sorsal Colorado
1: Sorsal Colorado, ya yeah.
7: Que de hecho no es solamente de Brasil, también se puede ver en Bolivia, Paraguay y Uruguay pero particularmente en Brasil es representativo porque se escogió como su ave nacional así como por ejemplo acá en Chile está el cóndor el, cóndor el ave nacional es de allá es este zorzal colorado que tiene este canto que estábamos escuchando de fondo sí eh, ¿Qué otras características podría mencionarle es una, una ave bastante pequeña también realiza nidos circulares de entre 3 y 15 centímetros y bueno, es reconocida por el bonito canto que también habíamos escuchado.
1: Y yo creo que igual ¿sí? hay que destacar acá que si uno dice Brasil, se imagina esta típica imagen de la selva con varias aves volando. Así que claro, sí. <ríe> me gusta mucho que uses el audio de este pajarito para eh, naturalizar tu comentario.
7: Mm, vale, sí. De hecho, lo que también, otra ave que sí me gustaría hablar también, que es bastante reconocida fuera ya como mascota, es el guacamayo Pero primero me gustaría que mencionar el ara-ararauna, que es el guacamayo común que generalmente uno reconoce Que es como papagayo o guacamayo amarillo Que está en, que está en Brasil, pero también en otras zonas de Latinoamérica o de la Amazonía en general es de la, del género Cytaciforme, porque está familiarizada esencialmente con los loros, y es una mascota bastante reconocida, o sea, tiene un gran tamaño y, y se le reconoce como por sus colores azulados, eh, amarillos, y por el largo tamaño de su cola.
1: Claro, pero espera, detente ahí. Eh, Nicolás, te pregunto, es que... Tienen tanta fauna, tanta variedad, sí. que quisiera saber cómo viven los brasileños el tener todo esto, porque no sé si sea tan común como quizás uno piensa de que, eh, igual que acá uno ve sus aves del país, ¿cómo ves allá?
4: Eh, estaba hablando del loro, el loro es un gran símbolo nacional, incluso hay un programa en la red de Globo, que es la más conocida de Brasil, en el cual hay un hombre que hace un loro que habla.
1: Ah, sí, ¿En serio? como un títere.
4: Sí, un títere. Mm.
1: ¿Y ahí qué es lo que hace?
4: Es un personaje muy conocido, es un programa de culinaria, entonces comida, algo muy brasileño también, comer, mucha diversidad. Y la ave habla con la personaje principal de un programa que tiene más de 10 años con la ave. Entonces es el Loro José. El Loro, Loro
2: José.
7: Loro
1: José.
2: Y bueno... Eh, Justamente vamos a hablar de gastronomía más tarde en el programa. Eh, y en torno, digamos, eh, a la educación, las aves que Joaquín mencionaba, no sé si serán constantemente mencionadas, enseñadas en los colegios.
4: La verdad es que tenemos tanta diversidad que es muy difícil aprender uh -huh. y conocer toda la diversidad. Es Claro que hay algunos símbolos, si pensamos en el, la película Río, que son las película de las aves. Entonces está muy presente, por ejemplo, mi equipo... En Brasil hay una ave que es el símbolo
2: y en muchas otras equipos también. ¿Cuál es tu equipo en Brasil? Eh, Corinthians. Corinthians.
1: Ah,
2: ¿Estás feliz por pasar a las semifinales de la Sudamericana? Claro.
1: <risa> bien, bien, Pero precisamente, eh, volviendo atrás, eh, yo les iba a mencionar esa película, Río. Eh, ¿Cómo le pareció a la población brasileña esta película que les hicieron a ellos?
4: Intentaron hacer como una, una claro. representación mixta. Sí, porque
1: por si acaso la gente que nos está escuchando no la ha visto, les recordamos que la película, el protagonista es precisamente un guacamayo, un guacamayo azul.
7: Claro, precisamente también quería mencionarles del, del ya mencionado guacamayo azul, conocido como guacamayo de Spix, que lo característico de él, además de su color es la gran problemática que ha tenido porque precisamente lo que tra trata la película a grandes rasgos es que una especie en peligro y que quieren juntar a estas dos aves para que puedan lograr de alguna manera conservar la, la especie de del de guacamayo pero la realidad en sí es de que la condición de este guacamayo en Brasil es ...ya se ha declarado incluso como extinto, ...por lo menos en ambiente natural... ...según lo que habían mencionado en 2018... ...la organización BirdLife... ...es que sería prácticamente... ...una de las ocho especies que podrían declararse... ...como completamente extinta... ...así que lamentablemente es muy bonito... ...el mensaje que da la película... ...pero... ...ahí está, es una marca... ...de lo que se ha ido ocurriendo... ...y cómo no se ha cuidado... ...necesariamente a todas o sea, las ...el mensaje
1: no logró su objetivo...
7: Yo creo que igualmente lo, es importante que lo, lo que ha hecho la película como para mostrar lo que ha ocurrido, que se sepa, aunque no se haya salvado esa especie. Otras. Sí,
4: hubo un impacto creo que cultural sí. importante, como la, mucha gente vio la película, era muy conocida. Y importante tra traer este tipo de asunto a, a la opinión pública. ¿Y
1: como brasileño consideras que igual la gente tomó parte de este mensaje?
4: Considero que... Hoy en día hay una mayor valorización de la naturaleza brasileña con el caso de la Amazonia. Claro. Entonces, como hay una
7: conciencia que se está des desarrollando, una conciencia más ecológica. Sí, porque de hecho, precisamente Brasil fue uno de los primeros países en generar una ley de, de vida silvestre en 1967 para evitar el tráfico ilegal de de especies silvestres ya de la gran variedad que ya hemos mencionado no solo de aves de muchas otras de otros animales y también de de flora efectivamente así que se ha hecho un trabajo importante en esa materia así que en,
1: eh, en cierta forma hay que volver a tomar conciencia de lo importante que es toda esta fauna y diversidad también de flora que existe en Brasil y eh, muchas gracias Joaquín por habernos informado de estas aves y por supuesto haber conocido más junto a Nicolás así que nos estamos viendo
2: Sí, igualmente. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Joaquín. Uh, les recordamos que ustedes pueden seguirnos en nuestras redes sociales por facebook.0 y por Instagram en arroba .cero Radio radio.uc para que estén atentos también a todo lo que publicamos, comerciales... Ah, saludos, en fin.
1: Sí, síganos, por favor. <ríe> y eh, vamos a algo que nos encanta de Brasil y que nos encanta del programa, por supuesto, a la segunda canción, ya siendo las 3 con 23 minutos. Nos vamos a escuchar País Tropical de Jorge Ben-Jor. <música>
8: País tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. que beleza! Em fevereiro, fevereiro. Tem, carnaval, tem carnaval, eu tenho um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Samba baby, baby, sou um menino de mentalidade mediana. Pois é! Se menos feliz da vida, pois eu não devo nada a ninguém. Quer. Pois, pois eu sou feliz, muito feliz comigo mesmo. Eu moro no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Em e fevereiro. Fusca e um violão. Eu sou flamenco, tem uma nigga chamada Teresa. Some baby, some baby, eu posso não ser um bandleader. Mas assim mesmo lá em casa, todos meus amigos, meus camaradinhos de respeito. É. Essa é a razão da simpatia, do poder do homem mais e da alegria. Moro no país tropical. Abençoado por Dios y e bonito por natureza Que beleza que fevereiro, fevereiro Tem carnaval Tem carnaval ah, Eu tenho un um fusca y e un um violão Sou flamengo Tenho uma negación para teresa. Oh No patrope Abençoado por Deus E por ti Por da Que Eu sou planeta, eu banejo a, sou planeta, eu, a eu sou planeta, eu banejo eu sou planeta, eu eu sou planeta, eu banejo a bateria. no meu Brasil. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza, em fevereiro, Tem tenho carnaval Eu tenho um fusca e um violão Sou flamengo, tenho uma nega chamada Terenza A cuiquinha, a cuiquinha país tropical, bebê abençoado por Deus e bonito por natureza. Esse bebê foi de campeão mundial em fevereiro. Tem carnaval, eu tenho um fusco e um violão. Sou flamente, tenho uma nega chamada Teresa. Moro num país tropical, abençoado por Deus. E bonito por natureza. Mas que beleza! Em fevereiro! Em carnaval. Tem carnaval! Eu tenho fusca e o um violão. Sou Flamengo e tenho uma nega chamada Tereza. Oh, sou Flamengo e tenho uma nega chamada Tereza. Sou Flamengo e tenho uma nega chamada Tereza.
0: Comienza un nuevo semestre y con este una nueva temporada de Radio UC. Sintoniza con nosotros y súmate a toda la actualidad, música, cultura, deportes y eventos que en esta temporada traemos para ti. Tu radio de siempre, hoy. Radio UC, ideas que suenan bien. Lo mejor y lo último de la música chilena lo encuentras en Radio C. Todos los martes y jueves a las 20 horas, no te pierdas las mejores entrevistas, música en vivo y noticias que Producto Nacional trae para ti. Todos los martes y jueves a las 20 horas, sintoniza Producto Nacional. Solo por Radio C. Que no se te acaben las vidas. Reúnete junto a Luis Núñez y Andrés Simon a hablar entre pixeles y entérate de todo lo que tienes que saber del mundo de los videojuegos. Todos los jueves al mediodía por radioc.cl. Radio C te dice la hora.
6: 3 de la tarde, 29 minutos.
1: Y regresamos de la pausa. En el siglo
3: XIX, Charles Miller, un ciudadano brasileño de ascendencia inglesa, regresó a Brasil luego de una larga estadía común.
1: Y regresamos de la pausa para eh, contarles que la canción que sonaba antes de irnos a la tanda era País Tropical, de Jorge ben -Jor, eh, que su nombre real Era Jorge Lima Meneses, pero era más conocido como Jorge Ben Jor Quien fue un músico popular brasileño que se caracterizó por un estilo Que incluye varios estilos como samba, funk, rock, pop, bossa nova, rap y samba rock Sus letras combinan humor y sátira Y en varias de sus canciones ha incluido temáticas místicas o esotéricas ¿Y cuando empezó su relación con la música? A los 13 años, cuando obtuvo su primer pandero Y luego, cuando fue mayor de edad, su madre le regaló una guitarra Y bueno no se alejó de la música nunca más, porque en 1963 lanzó su primer disco de la mano de la discográfica Philips, pero también hay otros temas de Brasil que abordar.
2: Así es, ahora nos vamos con un aspecto que caracteriza mucho a nuestros amigos cariocas, el fútbol, y vamos a la cápsula que hablará sobre ello.
3: A finales del siglo XIX, Charles Miller, un ciudadano brasileño de ascendencia inglesa, regresó a Brasil luego de una larga estadía como estudiante en Europa. Durante ese tiempo desarrolló una gran pasión por el llamado deporte rey y al notar que el fútbol era desconocido en su país, comenzó a difundir su práctica. Fue así como el 14 de abril de 1895, Miller organizó en Sao Paulo el que sería el primer partido del que se tiene registro oficial, un amistoso entre ingleses radicados en la ciudad. Su equipo, el Sao Paulo Railway, venció 4 a 2 a la compañía de gas. Actualmente, el fútbol es una de las actividades más populares del país y Brasil es considerado uno de los grandes exponentes de este deporte. Además, es el único país que participó en todas las copas del mundo y también el único que la ha ganado 5 veces, en 1952, 1962, 1970, 1994 y 2002. Entre los jugadores brasileños que han pasado a la historia encontramos a Garrincha, Pelé, Rivaldo, Romario, Roberto Carlos, Ronaldo, Ronaldinho y Neymar.
2: Bueno, eh, regresamos tras esa cápsula de nuestra compañera Paulina Cabeza. A Nicolás, eh, dijiste que eras hincha de Corinthians, eh, eso por eh, deducción, tú vienes de Sao Paulo, ¿no? Sí, soy de São Paulo y soy por Corinthians desde que nací. Desde que nací. ¿Cómo se viven los clásicos con palmeiras?
4: Los grandes derbis paulistas. El grande clásico y creo que el mayor del, del, del país. Es muy interesante el ambiente, como brutal realmente. Se siente la tensión. Y se ve que los
2: jugadores juegan con más intensidad en Corinthians Palmeras que cualquier otro juego. Me imagino. Y bien rápido, sé que es un tanto difícil considerando la larga lista, pero ¿cuál es tu futbolista brasileño preferido?
4: Mi futbolista brasileño favorito es Felipe Coutinho.
2: Felipe Coutinho. Me imagino lo feliz que estabas con el triunfo de Liverpool entonces... Sí.
1: Pero como mencionaba en Delante, Nicolás, también hay otra cosa muy importante que hay que tocar de Brasil, que es la gastronomía. Y aunque ya no es hora de almuerzo, supongo que la mayoría ya almorzó, pero hay que saber qué se cocina y qué se come en Brasil. Así que te parto preguntando por tu plato favorito.
4: Eh, mi plato favorito es la feijoada. No sé si lo conocen, pero es algo muy conocido, muy tradicional. Se comen todos los, todos los miércoles y todos los sábados Todos Brasil. los miércoles y sábados.
2: ¿Por qué esa particular costumbre?
4: como En Brasil, hay como, como gustando, gust, nosotros gustamos mucho de comer a cada día un plato. Un plato. Entonces, el, marco, el martes es el strogonov, que, que viene de Rusia, pero nosotros hacemos una combinación mágica brasileña. El miércoles la feijoada... El jueves comemos masa, porque tenemos mucho italiano, sobre todo en São Paulo, y el viernes un pescado.
1: Me quedo dando vuelta eso de la mezcla mágica brasileña. A ver, ¿cómo es eso?
4: No sé si ustedes ya vieron un strogonoff eh, de Rusia, pero el brasileño nosotros ponemos como papas, arroz, strogonoff, carne, puede ser de pollo, puede ser sin pollo, y... Es mucho más intenso, uh, picante y um, hay muchos temperos que, que se ponen en la culinaria brasileña.
1: ¿Y cuáles dirías que son los sabores característicos? ¿Lo dulce, lo salado? Qué?
4: Hay de todo. Y todo depende también de la re región. Yo tampoco no soy un especialista de la, la comida brasileña porque tendría que caminar como <risa> tres meses para poder conocer todos los platos. Pero um, al norte se gusta mucho la pimenta y en particular en São Paulo la fechua.
1: Y te quiero preguntar por un plato que acá es bien conocido. O sea, siempre que hay alguna feria de Brasil, eh, acá comemos pan de queso.
4: Ah, sí, el pan de queso. Nosotros comemos toda la mañana.
1: ¿Todas las mañanas? En
4: serio, toda la mañana por lo menos tres o cuatro mini pan de queso. Mm, yes. Otra...
2: Otra... Sí. Otra cosa que también eh, se hablaba mucho acerca de la comida brasileña y que en algunos restaurantes eh, chilenos se usa es el, los asados con sables. Eh, no sé si en Brasil se practicará un poco eso. He visto un par de restaurantes brasileños aquí que por lo menos, digamos, tienen como bien popular eso de servirlos eh, por medio de sables.
4: Sí, es verdad, y hay mucho churrasco también en Brasil. Creo churrasco. una de las especialidades de Brasil es la carne. Estamos como al lado de Argentina, de Uruguay. Entonces, hay competencia. Sí, hay competencia.
1: A ver si después sigue pensando lo mismo cuando prueba acá en el 18 de septiembre. Ahí preparamos la carne de otro modo acá.
2: No, por supuesto.
1: Así que ahí para... ¿Qué nos recomiendas probar? Si es que alguna vez vamos a Brasil.
4: Eh... Si van a Brasil, tienen que venir a São Paulo, creo que es una de las mejores ciudades para se comer. Hay de todo, hay una buena pizza. Dicen que la pizza de Brasil es mejor que en Italia. ¿En serio? En serio, porque tenemos muchos inmigrantes italianos, entonces la tradición viene como de 1910.
2: Vaya, o sea, digamos que también le hacen como la competencia a los italianos en torno a las preparaciones. Pero, ¿Qué particularidad tendría la pizza brasileña? Mucho queso, mucho queso.
1: Hay harto queso, parece que les gusta después del pan sí. de queso y todo con queso Oye, vámonos a otra canción Ahora nos vamos con Amigo de Roberto Carlos Un artista súper conocido en Brasil Así que acá suena Amigo en Radio Cl.
2: Ese fue Amigo, un auténtico clásico de alcance latinoamericano perteneciente a Roberto Carlos y si por ahí está perdido es el cantante, no el futbolista de los años 90. Eh, este cantautor es uno de los más populares de la música brasileña en el mundo llegando a ser catalogado por algunos incluso como el rey de la música latina. También es uno de los artistas de mayor éxito comercial a nivel mundial logrando vender más de 150 millones de discos a lo largo de su carrera. Comenzó siendo parte de la Joven Guarda, no sé Nicolás si lo pronuncie bien. Eh, Joven Guarda. Joven Guarda, ok. Eh, esta es una ola de artistas cariocas eh, eh, inspirados por el pop rock de los años 60's. Eh, y ahí a Roberto Carlos incluso se le llegaba a comparar con Elvis Presley, que era su ídolo de adolescencia. Aunque posteriormente eh, fue pasando a una variante un tanto más romántica por la cual lo conocemos hoy en día.
1: Así que, eh, bueno, aparte de todo lo que ya hemos visto de Brasil, ¿qué otra cosa podemos destacar, Nicolás?
4: Solo para un comentario sobre Roberto Carlos. Dale. No hay año nuevo en Brasil sin Roberto Carlos. Ah. Y todo el mundo tiene como alguien de su familia que es enamorado de Roberto Carlos.
1: Es como una deidad, una deidad de la música. Pero, entonces, ¿qué otra cosita? Así como no puede faltar, Roberto Carlos, ¿qué más destacamos de Brasil?
4: Bueno, ya hablamos de la comida, ya de hablamos comida. de fútbol, ya hablamos de los pájaros, de la naturaleza, entonces creo que falta el carnaval. Pues.
1: El carnaval, por supuesto. Así es. Y para hablar de los carnavales está ya con nosotros en el estudio nuestra periodista Fernanda Otero. Buenas tardes, Fernanda.
5: Buenas tardes, ¿cómo están? Muy, muy bien. bien.
1: Qué bueno. Eh, sí, les vengo a hablar de carnaval
5: estoy muy feliz porque me encanta Brasil. O sea, es que viví cinco años en Brasil incluso. Ah, qué bueno. sí. <risa> o sea, <Sí. risa> ahí tienen harto que conversar. Sí, eh, entonces por eso ahora estoy como en éxtasis escuchando todo <risa> y fue muy entretenido hacer este comentario. Así que, bueno, eh, para los que no saben, yo creo que la mayoría sabe, pero el carnaval es una celebración que desarrolla entre el viernes anterior al miércoles de ceniza y el miércoles de ceniza. No es una fecha exacta, depende de, de cuándo va a ser la Pascua del año. Y bueno, porque esta fecha? Porque la celebración tiene su fundamento en la religión católica Y es una forma de celebrar la vida Y aprovechar todos los placeres antes de la cuaresma Que es un momento como de introspección Y, y iluminación espiritual y purificación claro, O sea, es la
1: fiesta antes de, de rectificarse sí, por así es, decir, es una fiesta ¿no? de exceso ¿no? Nos, claro.
4: Nosotros demostramos en Brasil que el año solo empieza después del carnaval
1: Sí, sí ¿Y Nico has participado?
4: Claro, y no solo como una fecha, como son un mes entero de sí. fiesta. Sí,
1: un mes entero de fiesta y bailas ahí, ¿no? ¿No?
4: Sí, toda la gente baila, se va en las calles, con más de dos millones
2: de personas en la calle.
1: Sí, Entonces,
5: mucha gente.
2: Pero ha sido parte de algunas de las escuelas de samba que participan, no solamente como espectadores. Lo que pasa es que hay dos tipos de carnavales. Sí,
5: incluso voy a hablar de <risa> <risa> eh, Sí, eh, bueno, claro, están estos dos tipos de carnavales. Está el desfile de las escuelas, que es lo que uno conoce como... Que se ve en la tele, que uh -huh. es en el zambódromo Que es todo un evento Las escuelas de samba se preparan todo el año Es el evento del año yo, O sea, yo creo que carnaval Como compararlo para nosotros es como el 18 de septiembre Que se viene <risa> <risa> Es la celebración que todos aman O la mayoría de las personas y, y claro, el carnaval se prepara Todo un año, las escuelas de samba Se preparan muchísimo Y la otra parte del carnaval son los blocos O bloquiños eh, Que son en la calle que ahí participan todas las personas también y, y es, es gratis, es abierto, la gente se disfraza, eh, todos bailando, tienen temáticas, hay eh, unos que son muy tradicionales. Me acuerdo un año que yo estuve allá, había uno como de Beatles hay otro como de Star Wars, entonces así <risa> es Igual con la muy entretenido, sí, sí, se mezclan con, con muchas cosas, entonces eso, eso es muy entretenido, como que hay mucha variedad para muchos gustos.
1: Y quisiera que el Nico nos cuente alguna vez de eh, estando en un carnaval, la que más recuerde, la que se le venga en este momento.
4: Uh, la serie, lo que me acuerdo sí. más de, de ¿Algún carnaval algún recuerdo
1: memorable, sí.
4: Creo que fue cuando estaba en un bloco en Vila Madalena, que es el barrio donde hay más bares, sí y realmente tuvo, yo vi que el carnaval es la diversidad porque había como tres blocos diferentes uno de música electrónica, el otro de <risa> funk y uno de música clásica <risa> y yo vi como ancianos, gente de mi edad gente sí. más vieja, mujeres, hombres realmente el carnaval creo que es el, la fiesta del pueblo en Brasil
5: Sí, sí y eso es, es para todas las edades como que todos celebran el carnaval desde los más
1: chicos a los más grandes eso es muy bonito Claro, entonces ahí se unen todos y hay harta diversidad pero quisiera saber igual, eh, ¿cómo se va preparando, eh, Nico, eh, la gente que no participa especialmente de las escuelas de samba? ¿Cómo se van preparando en sus casas? ¿Cómo esperan esta fecha? Porque acá, tú, yo creo que tú has visto ya que nosotros los chilenos del 18 ya estamos preparados, contando los días <risa> que faltan. No,
4: practicando los zapateos. ¿no? <risa> Lo que pasa es que como la gente está de vacaciones, las clases empiezan como en febrero... Y luego viene el carnaval, entonces la clase no empieza. La gente como espera realmente el carnaval sí. para empezar su año, para poder bailar, para poder salir. Y es como la fecha, es la fecha más importante. Se dice que el año no comienza antes del carnaval, sí. es lo más importante.
1: En cierta forma como que guardan su energía para después sí. agotarla en el festival. Y yo
4: creo que el momento que todo mundo vivió es cuando la primera vez que te vas al carnaval sin tus papás.
1: Ah, ¿y sí, te porque... acuerdas de esa vez tuya?
4: Sí, me acuerdo, tenía como 13 años y ya es la primera vez que te vas con tus amigos, los llama Porque realmente es un evento de familia, sí. pero también de jóvenes, de los ancianos Entonces iba, iba con mis abuelos a lo carnaval
1: Perfecto, ¿y, y alguna anécdota que nos puedas contar?
4: Eh... Mis abuelos no tenían mucho el espíritu del carnaval, como ya estaban <risa> un poco más viejos, pero era un poco más difícil. Y me acuerdo de cuando una niña de unos cinco años llegó y se tocan sprays en las personas ah, y sí. lanzaron spray en la cara de mi abuelo y él con 70 años estaba como... Bueno, bueno
2: no,
5: no le gustó mucho.
2: Eh, bueno, um... Un encanto hablar justamente de esta tan importante tradición dentro de la cultura brasileña. Fernanda, muchísimas gracias por tu comentario.
1: Gracias un gusto.
2: El gusto es nuestro. Y bueno, eh, María José, ¿a qué pasamos ahora?
1: Bueno, tan importante como los carnavales, la comida, los animales, también hay que mencionar que Brasil se destaca por eh, personajes del ámbito intelectual que tenemos que hablar. Y eh, hay que partir con uno que a ti te encanta.
2: Así es, un auténtico símbolo.
1: ¿Lo nombro yo o lo nombras tú? Porque yo sé que te gusta.
2: Sí, bueno, si me das el honor... Adelante. Perfecto, Oscar Niemeyer. Uno de los arquitectos más reconocidos en la historia del mundo Fundamental en el establecimiento de lo que es la arquitectura moderna eh, Tiene más de 600 obras eh, a lo largo de su larga carrera Pero obviamente la obra más destacada y de la que más se habla hasta hoy eh, No es un solamente edificio, es una ciudad entera como lo es Brasilia eh, La capital actual de Brasil que prácticamente surgió de la nada Fue un proyecto de gran escala hecho con el propósito de trasladar las principales operaciones del país a un sector más céntrico, anteriormente la capital era Río de Janeiro, eh, y finalmente fue inaugurada en 1960 y tiene diseños experimentales muy destacados. Está el Congreso Nacional, está la Catedral, que tiene una forma muy icónica, eh, una torre hidráulica, eh, la Corte Suprema y el Palacio de Planalto. El legado de esta obra que es Brasilia se refleja en el hecho de que la UNESCO haya nombrado a la ciudad como la capital mundial del diseño en 2017 Otras obras que tiene Niemeyer destacadas son los cuarteles generales de las Naciones Unidas en Nueva York Y el mismo museo que lleva su nombre que está en Curitiba y que si tienen la oportunidad también vayan Es un destino turístico también muy eh, eh, consultado eh, y obviamente el máximo galardón que ha recibido es eh, el honor mayor del área de la arquitectura que es el premio Pritzker el arquitecto Kazimir lo recibió en 1988
1: o sea para que eso último quede más claro digamos que es como el Nobel de la arquitectura Así es. Y Nicolás, eh, ¿qué tan conocido es Niemeyer en la cultura brasileña?
4: Eh, muy ambicioso presentar a Niemeyer en un minuto, tanto cuanto decir su nombre. Yo tengo 20 años y no sé todavía. <risa> Pero algo más como Niemeyer. Niemeyer.
1: Un Niemeyer.
4: nombre muy difícil. Sí. Me y él tiene un legado muy grande. Como Brasil tiene el formato de un avión de, cima, de arriba, si se ve. Y también fue un proyecto que, que logró construir una ciudad en cinco años que fue con Juscelino Kubitschek que era presidente y su objetivo era al final de mi mandato yo les doy una capital nueva en un lugar que no existía entonces Oscar Niemeyer hasta hoy es muy conocido en Brasil
1: claro, y, no? y les cuento un dato freak para los que nos están escuchando y por supuesto para ustedes dos también eh, que el premio Pritzker que, que recibió Nie Niemeyer, ¿cómo era?
4: Niemeyer Niemeyer, Niemeyer.
1: Eh, también lo tenemos nosotros acá en Chile, eh, el, nuestro único premio Pritzker hasta el momento por el profesor de arquitectura de la Universidad Católica Alejandro Aravena, así que sería como una forma de ligar eh, lo que hizo este arquitecto con lo que se hace actualmente, porque en cierta forma ustedes saben que cada uno va influenciándose del anterior y así sucesivamente, pero claro, una persona que no podemos abarcar en tan pocos minutos, pero que había que mencionar igualmente porque es muy importante para la cultura de de Brasil.
2: Bueno, continuamos eh, y ahora nos vamos al área de la literatura. Uh, uno de los poetas más destacados eh, dentro de la escena brasileña es Ferreira Aguilar, le voy a pedir a Nicolás si lo pronuncié bien. Um, bueno, José Rivamar Ribama, Ferreira, eh, su nombre real, eh, fue conocido por ser escritor, dramaturgo, traductor, cronista y crítico de arte brasileño. Uh, nació en San Luis, capital del estado de Maranao Mareño Mareñao. Muchas gracias Nicolás Y bueno, eh, uno de los logros más destacados de este autor Es el hecho de que eh, fue nominado eh, un par de ocasiones eh, por, Fue nominado un par de ocasiones al Nobel de Literatura eh, ¿Se podría decir quizás, Nicolás, en tu opinión Que Ferreira Aguilar es como un equivalente quizás A lo que nosotros tenemos con Neruda?
4: Yo creo que Brasil tiene muchos buenos autores, muchos buenos poetas, pero sin duda es uno de los mejores que, que tenemos. A mí uno de los favoritos se llama Gilberto Freire y no, no, no es solo un poeta, pero más un artista en general y hizo una obra muy grande sobre la historia de Brasil, pero sin duda uno de los grandes poetas de Brasil.
1: Perfecto, Nadie. Entonces, conociendo eh, dos de los principales exponentes del ámbito intelectual brasileño. Pero, en virtud del tiempo, chiquillos, vamos a escuchar la cápsula número 3 que preparó Paulina Cabeza sobre los hitos arquitectónicos que marcan Brasil.
3: Brasil es considerado uno de los principales destinos turísticos del mundo. Destaca por los paisajes que ofrece tanto naturales como arquitectónicos. El Río de Janeiro es una de las playas más visitadas del país, en donde encontramos atractivos como el Cristo Redentor, el teleférico de Pan de Azúcar y las famosas playas de Ipanema y Copacabana. Brasil cuenta con varios sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como Salvador de Bahía, Olinda, Ouro Preto, Brasilia y las ruinas de San Miguel de las Misiones. Además, Brasil comparte con Argentina las monumentales cataratas de Iguazú, consideradas una de las siete maravillas naturales del mundo. En el Parque Nacional se pueden realizar numerosos paseos, los cuales permiten apreciar las cataratas desde distintos ángulos. También, el parque destaca por su biodiversidad, permitiendo el avistamiento de especies animales y vegetales únicas en el planeta. Igualmente, cabe destacar que Brasil tiene un 60% de las Amazonas, que también es considerada una de las maravillas naturales del mundo.
1: Y llegamos a la última canción del programa para ya ir cerrando este primer episodio de la temporada 2 de Punto Cero. Y es una canción que en lo personal me gusta mucho, de hecho yo elegí ponerla en este programa y por eso voy a dejar que la presente Franco.
2: Bueno, también es un clásico de la música brasileña Tengo entendido que también se ha usado como cántico en partidos de fútbol uh, Esto es Charlie Brown de Benito Di Paula
10: Nossa gente boa, se você quiser, vou lhe mostrar. A lebre mais bonita do Imperial. Se você quiser, vou lhe mostrar.
1: Estamos escuchando Charlie Brown de Benito de Paula, nombre artístico con el que se conoce Auday Veloso. ¿Lo dije bien?
4: Sí, perfecto.
1: Ahora soy toda una brasileña, ¿vieron? Eh, Quien fue eh, un cantante, compositor y pianista brasileño. Su estilo musical es particularmente reconocible por la mezcla de samba tradicional con piano, instrumento que destaca mucho en sus obras, y arreglos románticos y de jazz. Les cuento un dato... Su primer álbum, que llevó su nombre artístico, Benito Di Paula, fue censurado por incluir la canción A pesar de ti, de Chico Huarque, el músico del que escuchábamos una canción al partir el programa. Claro.
2: Um, Nicolás, eh, más o menos, ¿cuál es la impresión que se tiene por allá de Benito Di Paula?
4: Es un, autor, es un cantante también muy conocido de Brasil y Charlie Brown, claramente una música, un clásico y una música que creo que todos los brasileños conocen y saben cantar. Me imagino
1: Pero Tengo que comentarlo, me encanta esta canción De verdad la disfruté mucho <ríe> Pero, eh, pucha, con 57 minutos de la tarde Y tenemos que ir cerrando este primer episodio La segunda temporada de Punto Cero Así que, Nicolás, te agradecemos por haber estado con nosotros el día de hoy
2: Muchas gracias, Nicolás eh, Vaya episodio que ha sido ¿eh? Eh, Hemos podido recorrer eh, bastantes aspectos de toda la cultura brasileña Empezando, digamos, por eh, la misma música Empezando también con el fútbol eh, Las infraestructuras, los carnavales
1: pero por supuesto, y quiero saber qué impresión le dejó a Nicolás haber estado acá.
4: Primero, gracias por la invitación y me gustó mucho compartir un poco mi experiencia brasileña y pienso que hiciera para conocer toda la música brasileña. Yo tenía que estar calado todo el programa y poníamos como 20 músicas brasileñas y todavía no habían conocido toda la cultura.
1: Siempre es un dolor de cabeza elegir solo cuatro.
2: Especialmente en un país tan grande como Brasil.
1: Sí, pero muchas gracias por, de nuevo por haber estado acá y eh, los dejamos invitados para la próxima semana, los viernes a las 3 de la tarde, a seguir escuchando Punto Cero porque cada semana traemos un nuevo país.
2: Así es, acompáñenos todos los viernes a dar la vuelta al mundo. Muchísimas gracias por su sintonía el día de hoy y nos estamos viendo el próximo viernes a la misma hora, 3 de la tarde.
0: El viaje no termina. ¿Cuál será nuestro siguiente destino? Descúbrelo el próximo viernes junto a María José Milla y Augusto Valenzuela en una nueva edición de Punto Cero. Solo aquí, en Radio C.